0: zero é um número natural? Sim e não. Incluir ou não o número zero no conjunto natural dos números é uma questão de preferência pessoal ou, mais objetivamente, de conveniência. O mesmo professor ou autor pode, em diferentes circunstâncias, escrever que o zero pertence aos naturais ou que zero não pertence aos naturais. Como assim? Consultemos um tratado de álgebra. Praticamente em todos eles encontramos que o natural começa no 0, 1, 2 e assim por diante. Vejamos um livro de análise. Lá, quase sempre acharemos naturais igual ao conjunto dos números 1, 2, 3. E por que essas preferências? É natural que o autor de um livro de álgebra cujo principal interesse é o estudo das operações Considere o zero como um número natural, pois isso lhe dará um elemento neutro para adição e permitirá que a diferença x menos y seja uma operação com valores nos números naturais, não somente quando x é maior que y, mas também se o x é igual a y. Assim, quando o algebrista considera o zero como um número natural, está facilitando a sua vida, eliminando algumas exceções. Por outro lado, em análise, os números naturais ocorrem muito frequentemente como índices em termos numa sequência. A notação x1, x2, xn é usada para representar a sequência. Aqui, o primeiro termo da sequência é x1, o segundo é x2, e assim por diante. Se fôssemos considerar os naturais começando do zero, então a sequência seria x0, x1, x2, na qual o primeiro termo é o x0, o segundo o x1. Em geral, o xn não seria o enésimo termo, e sim o enésimo mais um termo. Para evitar discrepâncias, é mais conveniente tomar o conjunto dos números naturais, começando do 1. Para encerrar esse tópico, uma observação sobre a nomenclatura matemática, não adianta encaminhar a discussão no sentido de examinar se o número zero é ou não natural em oposição a artificial, os nomes das coisas em matemática não são geralmente escolhidos de modo a transmitirem uma ideia sobre o que devem ser essas coisas, os exemplos abundam, um número imaginário não é mais nem menos existente do que um número real um grupo, é uma palavra que não indica nada sobre o seu significado matemático, e, finalmente, grupos simples. É um conceito extremamente complicado, a ponto de alguns dos seus exemplos mais famosos serem chamados, muito justamente, de monstros.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é um trecho adaptado do livro Meu Professor de Matemática, do Elon Lages Lima. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacode, mais conhecida como a Matemaníaca.
1: Meu nome é Júlia.
0: Está rindo, amiga? <risos>
1: eu quase, na, na minha tinga dessa vez, eu quase ri. Eu quase ri. Eu segurei. Eu terminei assim, segurou no riso.
0: Pra você que tá chegando aqui agora, volte. Tal qual Ivone que escute todos os episódios. Vocês vão entender que a Giliá, ela tem uma fama de...
1: <risos> de ter, assim...
0: Momentos sensíveis na hora da abertura, né, amiga?
1: Exatamente. E pra quem é nosso padrinho, se você ainda não escutou o nosso último episódio de erros de gravação, volte lá e me escute errando a introdução pelo menos umas 100 vezes. <risos> é muito
0: bom. Ah, então agora vai. Cá, 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 cá. É muito bom.
1: Mas, amiga, esse podcast, esse episódio, começou com uma polêmica hoje, né?
0: Ai, meu Deus. Mamíolos.
1: Porque assim. Vamos lá. Eu posso te dar um argumento pra dizer o porquê que esse argumento da sequência de você começar a numerar a partir do 1. Porque tem o x1, x2, x3, porque uhum. Por que ele não é válido pra mim? Por que, amiga? Porque, enfim, todo mundo sabe que a única série que a gente usa e que realmente importa na Física, é a série de Taylor. Hum. E todo mundo sabe que a gente só precisa usar os dois primeiros termos dela, que os outros são muito pequenos e a gente pode desconsiderar. E aí
0: você vai falar pra <risos> mim que os dois primeiros termos é o zero e um? Por que não? Porque podia ser o um e o um dois, os dois primeiros. Oh, do zero os zero dois um. primeiros
1: acabando no um. Gente, não, que coisa oh, oh, Eu tô dizendo que independente de começar no 1 um e no 2, né? Você vai ter os dois primeiros. Então, esse negócio de, ah, lá no N mais 1 um, não vai fazer sentido, <risos> não faz sentido mesmo. Se você tá desconsiderando todos a partir do segundo, uhum. porque são pequenos demais para serem considerados uhum. no seu resultado, você se você vai começar do zero, do 100 uhum. ou do 1000?
0: É, amiga, isso é verdade Nossa, Se for ó... usar os dois primeiros, depende Pode começar até no 1342, né? Exatamente Pode...
1: 1342, 1.342. Mas aí eu tô falando que você invalida esse argumento ah, Nossa, amiga. eu tô muito argumentativa hoje
0: Aí quando você chega lá pra fazer as somas Dos somatórios, achar aqueles truques Todo, aí você soma Aí aparece o N mais um Aí não sei o que, lá e agora Tem que subtrair N mais um de quanto Nossa, é um inferno, bicho
1: É sobre isso, né?
0: É é
1: sobre isso. Mas se você só usar dois termos da série, você só usa o oh, termo, um termo, dois. Não é termo, nem mais um termo.
0: É, mas ainda eu acho bizarro o fato de falar assim... Vamos começar a contar aqui, zero, um... Ninguém faz isso. Eu faço isso. Ah. Aham. Uhum.
1: Ó... <risos> e eu sou alguém. Então... <risos> mas aí, olha só, não, esse seu vou... argumento tá discrepando do Elon Lages Lima. Então, porque tá. ele fala então, que isso próxima... não faz sentido.
0: Aham. Não, que não, senão... não, é, não, é, não é que eu tô falando assim ah. Eu não tô falando sobre a nomenclatura Que a gente usa ser natural Eu Tô dizendo que A gente costuma usar os números naturais Pra contagem uhum. Beleza, Tá, aí tudo bem A etiquetadeira dos infinitos Tudo bem Tudo bem. Agora quando eu viro pra você lá do quarto e falo assim Ô Julia, quantos ovos tem na nossa cesta? Você fala três, eu tenho que entender que são quatro? Porque você começou a contar do zero? Não. Então, <risos> então eu, começo, eu, eu, zero. Não, eu não começo a contar do zero Não, não não.
1: Oba, porque três é um total. Agora, se eu tiver que etiquetar cada um dos três ovos que a gente tem. Ah, não! Vou... Primeiro que tem quatro, ó lá, já <risos> errou! Olha como ele é, mais um é horrível! Ovo zero, ovo um e ovo dois. Mas assim, nosso tema de hoje. Pra quem ainda não percebeu, porque a gente ainda não tocou no assunto.
0: Ai, mas, conta, é... mas antes da gente entrar no assunto, comenta lá no Twitter com a gente, com a hashtag Somos Todos Júlia, se o seu número natural tem ou não tem o zero. Vocês já é viram que. Aí. É um time de futebol, né? Você torce pra quem você quiser.
1: É, e eu gosto de torcer pro zero, né? Tadinho ah, do zero. Eu
0: torço pela goleada do natural sem o zero. Ai, ah. que
1: mano, cu... <risos> é... Mas assim, pra quem não percebeu. Que eu acho que é impossível ter percebido até agora, já que a gente não entrou no assunto. A não ser pelo título. A não ser pelo título. O tema desse episódio é física versus matemática, né? Quais são as diferenças? Nananana. E esse assunto. Sabe o que é isso? Sei, a musiquinha. Ah, tá.
0: tá quem é pegou, isso, pegou, né? Quem pegou, pegou.
1: Esse assunto do zero, eu acho que na física mesmo a gente não, não discute muito ele, sabe? Se o zero tá ou não tá nos naturais. Ai, a gente caga pro zero, sabe? Porque, na verdade, se a gente quiser chamar o X1 de elefantinho rosa, a gente vai chamar. Amiga,
0: mas a gente também não discute. Você acha que em matemática discute alguma coisa que é legal?
1: Ah, não, matemática não. é tudo corno. Começa gente, por aí. Eu,
0: eu só me peguei pensando sobre isso um dia e, de repente, eu, é isso aí, entendeu? E as pessoas associam, querendo ou não, pergunta comigo. Mas é uma pergunta filosófica, e é. a matemática, infelizmente, não está mais tão próxima assim da filosofia, no sentido de uma graduação de matemática não está muito preocupada com as questões filosóficas. Uhum. Não que a gente não seja capaz de pensar aí, mas assim, você não vai ter isso previsto no seu currículo que aí já entra. Olha que, que, que gancho perfeito para o nosso assunto! Uhum. Não está previsto no nosso currículo. Da graduação. Da graduação. Dê, matemática Entendi. A Julia olhou pra mim com o um olho arregalado. Meu Deus, o que a gente vai falar sobre hoje
1: mesmo? É isso, o currículo? Eu esqueci um minuto. Mas... Sim. Como é que é? Me conta. Como que é o currículo da, da graduação de matemática e do pesado de conto da física? Tá, Na verdade, acho... o que eu posso dizer é de uma atribuição especial, que é da física computacional, que é a minha formação. Especialmente da UF de Volta Redonda, Especialmente né? Especialmente da UF de Volta Redonda. Mas eu acho que em todas, assim, pelo que eu já vi a grade do e física aqui também, é bem parecido. Apesar de ter uma matéria ou outra que é diferente, uma uhum. eletiva ou outra que é bem diferente... A grade mesmo do que a gente estuda é bem parecido, assim, uhum. sabe, as coisas. Entendi.
0: Foi bom você ter falado sobre o seu caso, especialmente sobre física computacional. Por quê? Porque o que eu fiz na graduação foi a licenciatura em matemática. E lá onde eu fiz, na verdade, que é onde eu tenho mais propriedade para dizer que foi o lugar que eu mais vi sobre currículos e pipipipopopó, especificamente na USP da cidade universitária, né, lá de uhum. São Paulo. Porque eu sei que, por exemplo, na USP de Ribeirão tem outros tipos de matemática que eu posso até comentar para vocês pesquisarem. Uhum. Mas na USP cidade universitária, você pode entrar na matemática sendo ela a licenciatura, o bacharelado ou aplicada. Uhum. Eles têm objetivos de formação completamente diferentes entre si. Todas essas, esses cursos, essas carreiras, você vai se dar bastante matemática. Mas a matemática que a licenciatura vai estudar, ela vai ser dividida o seu tempo entre estudar coisas da pedagogia. Da, da, <risos> da pedagogia. Já a matemática aplicada, ela vai ter uma habilitação em aplicar onde entendeu, esse negócio. Uhum. Já a matemática bacharelado, ele vai ter esse objetivo de formar uma pessoa que vai continuar na academia, pesquisando matemática pura e pipipipopopó. Ah, eu esqueci de dizer para vocês, mas eu vou deixar claro que em Ribeirão, que eu sei, é que tem a matemática aplicada a finanças. Uhum. Então... É mais
1: uma especificidade... É como se fosse...
0: <risos> é como se fosse uma habilitação da aplicação, uhum. né? E o que eu posso dizer é que, assim, a base desses cursos são bem juntas. assim né? Todos esses cursos vão ver cálculo, vão ver álgebra, vão ver análise, vai ter um pouco de estatística, um pouco de física. Todo mundo vai ver um pouco dessas coisas. Mas a gente tem até as disciplinas separadas quando isso é conveniente. Por exemplo, a licenciatura não faz os cálculos como bacharel. Por quê? Porque o objetivo da licenciatura é formar um professor, um professor de ensino fundamental e médio. E yeah, o bacharel tem o objetivo de formar um pesquisador. Não que um licenciado não possa uhum. né, pesquisar. Mas o intuito da formação é diferente. né? Uhum. Se você quer continuar pesquisando matemática pura, é mais indicado é que você entre no bacharel. Se você quiser ser um professor, fazer as disciplinas de pedagogia e tudo mais associado ao seu curso, entra na licenciatura. Ju, eu gosto muito de matemática e biologia, eu gosto muito de matemática e física. O curso de matemática aplicada, ele vai ter essas diversas habilitações. Então, uhum. aplicação em métodos, em biológicas, em economia, né a, a computação, tem um tanto de habilitações e aí uma parte do seu curso vai ser dedicada inclusive a você estudar disciplinas desses outros departamentos.
1: Uhum. É, na Física, a gente tem uma grade, assim... Gente, eu acho que não tem como a gente negar até agora de que você precisa de uma base de conta, de saber fazer conta muito grande pra você estar tá na física. Então, assim, tem uma base, né? A física... Ela tem uma base muito importante da matemática Porque a matemática, querendo ou não Ela vai aparecer muito em vários lugares Da física, uhum. né? A matemática tá por todos os lugares, Ai, meninas Deus,
0: parte. Então
1: a gente tem essa matéria Base que eu acho que é comum Pra todas as físicas, assim, a gente tem cálculo Tem álgebra linear Tá importante, assim Ai, gente, eu estudei muito álgebra linear <risos> Tem, tem toda essa base e tem as básicas, né? As físicas básicas. Então, tem física 1, física 2, física 3, que é eletro. Tem essas três. E aí, agora eu vou deixar um, falar um negócio que vai deixar as pessoas meio putas aqui comigo. Hum. Se você ainda tá nesse ciclo básico da física, nada te diferencia de um engenheiro ainda. É. E nem de um matemático. Sim. A não ser... O,
0: como o professor é. direciona essa disciplina. Né? No final das contas, no, no cálculo, você precisa uhum. entender derivação, integração. Só que o objetivo do matemático vai ser demonstrar essas coisas. Sim. O objetivo do físico, tanto faz se... Né, por que funciona? Mas Ei. eu quero saber como isso daqui funciona é, poder hoje para poder aplicar. Na minha álgebra
1: linear, por exemplo, eu não me lembro de ficar fazendo demonstrações. Eu me lembro de aprender as coisas... E aprender como aplicar essas coisas, porque, entre aspas, é o que é importante pra mim, sabe? Uhum. É, é saber
0: o... lidar com os vetores. Saber lidar com, com os vetores, com
1: as matrizes, com o espaço vetorial. Saber lidar com essas coisas de forma uhum. mais prática. Então, eu não fiquei demonstrando coisa na Algebra e, e acho que quem fica demonstrando, pelo menos na física, é coisa de corno. É, é o teórico, você... né? É. Se seu professor tá ali fazendo pra você só demonstração, você pode chorar. Você tem esse. Uhum. Esse, uhum. essa liberdade.
0: Sim, e isso é um pouco diferente na matemática, né? Porque a gente também tem os cálculos, a gente tem álgebra linear, a geometria analítica, nessa né? base uhum. que é bem importante, importante porque você vai usar isso pra sempre, Sim. sabe? Você não vai deixar de ver as integrais. Elas vão ter caras diferentes e hipóteses diferentes.
1: E vão ser mais difíceis e vão mais cabeludas. E aí eu vai ter mais... um momento que você vai olhar para aquela entregada e vai falar Ah, eu sei que isso aqui dá pi sobre três. É, né, amiga? <risos> Entendeu? Mas elas vão estar ali. Sempre. Sim,
0: elas vão estar ali, porque elas são conceitos, dentro do nível superior, fundamentais, né? Então, é bem importante esse começo, mas eu acho que as abordagens são completamente diferentes, né? Até do engenheiro mesmo. Talvez eles vejam até mais, mais aplicado, aplicado do que vocês. Sim. Né? Mas o matemático, ele não vai passar por um lopital sem entender por que, que o lopital funciona, entendeu? Uhum. A gente não vai integrar sem entender de onde que veio aquelas identidades para garantir uhum. que aquilo ali, a integral disso é aquilo e por que que... É, né? Tipo, é. Ai, seno, cosseno, essas trigonométricas principalmente, a gente demonstra tudo, né?
1: Sim, tem isso. E aí, bom, na minha base, como o meu curso... Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre o que é a física computacional em outros podcasts, mas vale relembrar, que se você chegou aqui agora, é um curso de física com habilitação, com uma especificação em computação. Então, eu não sou menos física que ninguém. Eu sou uhum. tão física quanto qualquer outra pessoa. Meu título é de bacharel em física com ênfase em física computacional. Uhum. Então, eu aprendo algumas coisas de computação, e também não sou formada em TI, então tem várias coisas que eu também não sei, uhum. mas eu aprendo várias coisas que possam facilitar a minha vida enquanto física que estão relacionadas à computação. Então, eu aprendo a programar, eu aprendo como resolver problemas físicos usando o computador e isso de forma, assim, com alto desempenho, sabe? Então, uhum. essa é a ideia de você introduzir isso na graduação de física. E aí, por conta disso, na minha base, eu também tinha alguns cursos como, por exemplo, Introdução à Programação. Ah. E aí, isso era um curso que assim, é aquele curso básico que todo mundo vê de, de quando... O primeiro curso que você pega no Google pra programar uhum. é um curso assim...
0: De fazer operador, de, de... plotar função. Ex exatamente.
1: Né? Então, eu, tinha, eu também tinha esses cursos na minha grade assim básica, sabe? Uhum. E aí, junto com, por exemplo, uma coisa que eu acho que é comum na grade básica da física é você ter física 1 e física experimental 1. Uhum. Física 2, física experimental 2. E aí, junto com essas, eu tinha, por exemplo, física 1, Física Experimental 1 e Laboratório de Física Experimental 1.
0: Que seria a parte da programação. É,
1: que aí eu ia pro Laboratório de Física Experimental, não. Laboratório de Física Computacional 1, uhum. que era a parte onde eu ia pegar aqueles, aquelas coisas que eu tô vendo na prática, na, na, uhum. no Laboratório de Física 1. Você vê teoria,
0: 1, prática e... E
1: computação. Uhum. Então, assim, essa é meio que a base do curso quando você coloca a computação dentro. Então, Mas é sempre muito voltado para física também. Uhum.
0: O curso da licenciatura, eu acho que ele é o maior... Pode popurrir assim, sabe? <risos> sabe quando você pega aquele disco especial de 10 anos de um, de um, de um grupo de pagode? Uhum. Que aí ele faz o, a música que linka pelo menos os últimos 10 anos em uma música só. Eu acho que essa é a definição do curso da licenciatura lá do IME. Porque assim, a gente tem toda essa base matemática super voltada... Pro bacharel a gente demonstra tudo na licenciatura, mesmo que, sei lá, a gente não vai ensinar a demonstrar as coisas, mas todo esse raciocínio lógico e tudo mais, esperado de matemática a gente vê. A gente tem duas estatísticas, uhum. a gente tem uma programação, isso eu tô falando das obrigatórias, né? A gente tem seis físicas, Puta que pariu. sem contar as disciplinas de pedagogia. Então a gente tem computação, matemática, física e pedagogia. Então uhum. assim... Tudo de bom junto e misturado, entendeu? Eu vou começar falando das matemáticas, então a gente não vai ver tanta matemática quanto um bacharel vai ver, porque afinal a gente tem outras disciplinas que a gente prevê no nosso currículo. Mas a gente vai ter álgebra 1 e 2, álgebra linear, geometria analítica, cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico. A gente vai ter geometria 1, 2 e 3. A gente vai ver todas essas coisas que todos os matemáticos básicos veem. Matemática pura vai ver o quê depois? Ah topologia, medida de integração, mas análise nos, nos Ah, a gente vê análise também, mas a gente vê na reta, então a bacharel vai ver em outros espaços mais interessantes, tipo análise na RN e tudo mais. Então vai ter outros outras coisas legais de matemática ali. Enquanto a gente vai estar tá indo para pedagogia e a gente vai ver didática, políticas públicas, metodologias, a gente vai ter todo esse outro lugar para uhum. poder discutir as questões de educação, mas tudo isso muito teórico, tá? Muito teórico. E aí, na parte da física, você pode estar se questionando por que vocês têm seis físicas? O currículo da, do IME, quando eu estava lá, a ideia é que a gente fosse a pessoa mais habilitada para dar uma aula de física, caso não tivesse um professor de física. Inclusive, a gente podia fazer as metodologias em física como matérias optativas. Uhum. E aí, eu fiz... Amiga, olha só o que eu fiz. Eu fiz, no primeiro semestre, ótica. No segundo semestre, eu fiz gravitação. Depois eu fiz mecânica... Nessa ordem, eu acho essa ordem bizarra. <risos> eu tô... Eu... <risos> eu acho essa ordem bizarra, mas eu fiz ótica, gravitação. Mecânica, experimental. Depois eu fiz calor. E por fim, eletromag. Por quê? Não faz nenhum sentido falo sério. Por que, que eu vejo gravitação antes de mecânica?
1: Não, 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 exatamente. A ótica, ela ainda tá meio assim, away dessas coisas, sabe? Uhum. A, a hora que você estudar ela ali, vai ser chato pra caralho mesmo. E é isso. Mas não faz nenhum sentido você ver mecânica depois de gravitação, porque gravitação Sim. é uma força. E dentro da mecânica, a gente estuda uh -huh. forças e tudo mais. Não é muito doido? <risos> é, é bem doido, é né? É bem
0: doido. E assim... Não foram experiências tão legais. Dependia muito do professor que dava essa disciplina pra gente, sabe? Uhum. Porque tem, enfim... Aí você começa a descobrir que tem rixa entre departamento, sabe? Sim. Aí vem os professores, né? Enfim. Mas assim, eu tive uma ótima professora de mecânica. Inclusive, participei com ela em mesas de mulheres nas ciências, em eventos futuros, que foi muito legal. É, eu tive uma, um ótimo professor de física do calor também, que foi a... a... O Batatão. É... <risos> que foi o caso que eu contei pra vocês da prova linda. Foi o uhum. professor de física do calor também. É... Mas eu confesso que, assim... Eu tiraria todas as físicas de lá. Eu achei divertido fazer experimental, mas, gente, aqueles relatórios... <risos> meu Deus! Aí eu fiz coisinha de elétrica, aí tinha que ficar medindo. Aí tinha coisinha de gravidade, aí a gente jogava uma bolinha e ficava uhum. marcando uma fitinha. Eu fiz todas essas <risos> coisas, amiga. Nossa, foi doideira. Aí é a matéria que a gente dá a dica de... Faça com um amigo. Porque você vai fazer com... Se você fizer com uma pessoa aleatória, imagina fazer esses relatórios com, sei lá, 10,
1: 12, 15 Nossa, páginas. Nossa, eu tive muito, muitos Sozinha. problemas, assim, nos relatórios. Porque... Eu sou muito perfeccionista, sabe? Então eu olhava aqueles relatórios e, a minha, e eu queria ir canetando, assim, sabe? Uhum. Os relatórios. Eu ficava, não, não posso fazer isso, porque as pessoas também têm direito de expressar a ideia dela no meu trabalho. E aí eu deixava até ficar assim, não, tá muito ruim, foda-se. Eu, vou... <risos> eu vou escrever. Pega um novo almaço. É, é muito doido. Assim, é, quando a gente termina essas que são básicas, assim, na, na física, a gente começa a fazer as coisas mais específicas. Então, a gente tem mecânica analítica, física matemática, que é uma matéria de corno do caralho. Aí...
0: Caraca, o que, que vocês dizem em física matemática? Ah, é modelagem?
1: Não, tipo, são as funções especiais, sabe? A gente vê a função de green, a gente vê, hum. sei lá, a transformada de Fourier, uhum. como é que funciona Taylor. essas coisas. Não, isso a gente vê em cálculo. Isso a gente vem em cálculo, mas são tipo uhum. umas coisas mais que assim, eu acho que nem todo mundo vê em cálculo. Uhum. São umas coisas que a gente precisa aprender mais de função que a gente vai uhum. usar na física, tipo função de Bessel, função de uhum. essas coisas de corninho assim, que a gente usa muito em Electromag também, aquela outra, daquele outro cara que eu esqueci. Stops. Lagrange. É, polinômio de Legendre. Essa, uhum. Todas essas coisas assim, a gente é, Tipo, linearização,
0: ver... todas essas sim. coisas. Sim, aí
1: vem um pouquinho de EDP, um pouquinho de EDO, tipo, hum. como entregar... Nossa, integrar... pra vocês deve ser
0: super importante ver EDO.
1: É, é, não, eu EDO, em... a gente faz EDO, uhum. né, na, As EDO são as
0: equações
1: diferenciais ordinárias, ordinárias. <risos> e aí, em que aí, é basicamente matemática... que acontece quando,
0: quando a gente varia tempo, né, Exatamente. A gente, então é muito importante pra uhum. vocês.
1: Aí a gente vê um pouquinho de ADP também, física matemática, um pouquinho de tipo, como integrar no plano complexo, uhum. essas coisas assim, sabe, Sim. tipo, são funções mais avançadas do que você vê em cálculo, mas ainda mais uma coisa muito matemática, assim. uhum. por isso que chama física matemática. É... E depois a gente tem quântica, né? Perfeita, maravilhosa, gostosa. <risos> quântica 1, um, quântica 2.
0: Ela tá feliz, assim, porque ela foi aprovada <risos> na matéria do mestrado. Tá livre, feliz. Mas se fosse mês passado, ia estar tá aqui xingando.
1: <risos> e aí tem eletromagnetismo, né? Tipo, a gente geralmente faz dois eletromagnetismos e é diferente de física 3. Tipo, o uhum. que você fala de eletromag, eu acredito que você viu física 3. Uhum. Porque o eletromag mesmo específico da. da da Física, ele é bem mais avançado uhum. Então a gente faz umas coisas muito mais Assim, usa todas essas coisas De corno que a gente aprende em física matemática A gente usa uhum. no, em eletromag Ah
0: não, eu nem lembro pra te falar assim Já faz tantos anos Eu nunca usei isso daí, eu só esqueci
1: né? E aí tem termodinâmica Nossa, eu acho termodinâmica assim E, e física e estatística São duas coisas que são, as pessoas odeiam Muito, e eu queria dizer e pra um vocês sorrisinho. Deem uma chance
0: eu pensei que você ia falar. É tão... Eu também que odeio a carinha que Ela você é tava. Ela é tão
1: bonita, sabe? Ela é linda. Pode ser que seja um relacionamento abusivo com você mesmo. Você gostar de física estatística. Talvez. Mas você não... Ela é Irmões. Linda, sabe? É muito bom. É muito bonito. E... e é isso, assim. A gente vê essas coisas. Uhum. Aí, bom. Quando a gente entra na especificidade do, do computacional... O que, que acontece? Onde é que essas coisas viram mais avançadas? viram mais avançadas, porque a gente começa a ver esses problemas mais avançados computacionalmente. É, e a gente começa a estudar também como é que a gente melhora o nosso código para o nosso uhum. código rodar mais rápido. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de problemas mais avançados. Sim. Problemas mais avançados exigem mais recurso computacional. Uhum. Então, o que, que a gente começa a aprender? Como fazer programação paralela, como otimizar um código, como é que você uhum. vai fazer para você rodar o seu código nesses clusters que tem, sei lá, quantos mil CPUs. Sabe? Uhum. Como é que a gente vai rodar essas coisas num supercomputador? Uhum. Então a gente começa a aprender essas técnicas de fazer essas coisas. Aí você deve estar se perguntando, mas nossa, que exaustivo! São muitas. Sim, são muitas <risos> matérias. É uma coisa de corno, tá? É... é um negócio doido. A gente geralmente faz mais disciplinas, por exemplo, a gente tem mais disciplinas do que o pessoal da UF de Niterói, uhum. que é só física, né? Física teórica experimental. A gente tem algumas disciplinas a mais... Por quê? Porque a gente também tem que fazer optativas. Uhum. Sabe? E aí, o que, que acaba acontecendo? Como a gente tem mais disciplinas que envolvem computação, a gente precisa fazer menos optativas. Uhum. E aí, eles acabam oferecendo menos matérias que geralmente tem como optativas em outros lugares, que são matérias muito específicas, tipo física de partículas, uhum. física da matéria condensada, que você vai estudar uma coisa específica, e, geralmente são as optativas oferecidas em outros lugares. A gente tá guardando esse tempo para usar na computação. Uhum. Então, assim, a gente tem um pouquinho mais de matérias e a gente acaba não vendo essas matérias muito específicas de alguma área muito específica. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho ruim. Eu, eu, Júlia, se a UF estiver me ouvindo aqui, também pode fazer isso, tá? Tadeu, eu sei que você me escuta. Ou... Beijo, Tadeu. <risos> eu, por mim, a gente aumentaria esse curso um ano, ao invés de ser um curso de quatro anos, a gente faria um curso de cinco anos pra caber Assim, todas as matérias que a gente faz em quatro anos Mais matérias que possam ser essas matérias Optativas, sabe? Uhum. Pra gente ter essa chance De ver outras coisas também uhum. No curso Entendi. Essa é minha crítica
0: Teci <risos> aqui, meus 10 centavos Minha contribuição Lá a gente é também isso? tem Várias optativas, né? E essas optativas vêm de jeitos bem interessantes, vamos dizer assim. Por quê? Porque, ah, bom, como eu disse, né, a gente tem várias áreas dentro da licenciatura em matemática. Então, a gente tem como, por exemplo, preferir se aperfeiçoar em algo ou não. Então, a gente tem o que a gente chama de optativa de bloco. Então, a gente tem assim, bloco 1 e bloco 2. Os dois são de educação. Escolha seis créditos em um bloco escolhido. Aí você vai começar a ver as coisas de filosofia da educação, sociologia da educação, é, enfim, um tanto de coisa aí. Depois ele vai falar assim: olha, entre os próximos cinco blocos, escolha tantos créditos. E aí, entre um bloco escolhido, que esses eram os blocos mais legais, porque eram os blocos que você podia escolher um lugar para conseguir estudar mais coisas legais. Então, por exemplo, tinha o bloco. Da matemática pura, tinha o um bloco da estatística, tinha um bloco da computação, tinha um bloco da física, então a gente podia optar por um desses para fazer mais duas, três disciplinas. Uhum. Que no meu caso eu escolhi o bloco da matemática, então acabei fazendo geometria euclidiana, acabei fazendo lógica, enfim. E depois tinha um outro bloco lá, que eram blocos de estágios. E aí era aí que a gente podia fazer as metodologias em física também, pra ficar, tipo, quase tão habilitado quanto um licenciando em física. E aí, assim, eu acho que isso traz uma diversidade muito legal pro currículo. Eu queria que tivesse uma opção de, por exemplo, fazer as de química. Ah, eu, eu por exemplo, foi muito traumático pra mim fazer essas disciplinas de física, sabe? Uhum. Por que, que eu não poderia? Eu também. <risos> <risos> porque eu não poderia, ao invés de fazer matemática com física, fazer matemática com química, matemática com biologia. Por que, que a gente não poderia, sabe, optar por uma das uhum. ciências? Então, eu fiquei muito incomodada isso E quando eu era representante de Cente, a gente abriu isso, porque a gente ia passar por uma reforma do nosso currículo. É, então, assim, eu tinha um pouco dessas críticas também, construtivas, no sentido de que... cresceu
1: a crítica dela, ok? Queci, também, USP. dei
0: meus 10 centavos aqui. E... Uma outra coisa é que a licenciatura tem várias leis de formação de professor, né? Então tem, a gente tem muitas horas de estágio. E aí, cada universidade faz isso de uma forma diferente. Uhum. No caso da USP, essas horas de estágio são atreladas às disciplinas. E aí, dependendo da, da disciplina, a gente tem uma quantidade prevista de estágio para fazer. Uhum. E aí, esse estágio vai, sei lá, eventualmente ser dentro de coordenação e direção. Né? É recomendado que façam os estágios em escolas públicas. Enfim, mas tem estágios que a gente vai realmente fazer atividades e aplicar vai ter de estágio que é só de observação. Uhum. Então, depende muito do tipo de estágio e esse estágio vai depender da matéria que ele está atrelado. O professor acaba tendo uma autonomia de decidir como é que ele uhum. quer direcionar esse nosso estágio. Para mim, esse foi um, um dos momentos mais importantes da graduação, como formação de professora, porque eu consegui fazer isso de uma forma mais diversa, assim. Então, eu fiz estágio em escola pública, em escola particular, eu voltei para a escola que eu estudei e para mim esse foi o momento mais importante de eu me sentir mais confiante. Eu acho que foi onde me deu mais segurança para realmente entrar em sala de aula depois que eu me formei. Porque você, indo em vários lugares diferentes e tal, isso faz com que você tenha uma gama de experiências muito maiores, né? Então, por exemplo, fiz estágio na escola que eu estudei, escola pública que eu estudei. Eu consegui voltar e fazer estágio com uma professora que eu já conhecia. Eu consegui fazer estágio em EJA. Eu consegui fazer estágio em escola particular, escola pública fundamental, médio. Então, você vai entendendo ali o que você gosta mais, o que você se identifica. É muito legal Faça da maneira mais diversa que vocês puderem fazer, porque uhum. isso realmente... Tem muita gente que pergunta, sair é muito teórico, mas aproveita os seus estágios da melhor maneira possível para você se sentir mais confiante para entrar dentro dessa sala de aula. A gente aprende muito quando a gente está uhum. com esse professor que está em exercício dentro da sala de aula. E a gente também tem um outro tipo de horas que a gente precisa cumprir, que são as horas complementares. Eles falam o seguinte, né? O professor, para ser professor, ele precisa ser um ser humano plural e tal, de experiências culturais e pipipipopopó. Então, a gente tem lá uma quantidade de horas que a gente precisa declarar durante o curso. Então, uhum. de novo, cada licenciatura, cada universidade faz isso da melhor maneira possível. A experiência no IME que eu fiz, né? quando a gente declarava, no semestre, a gente tinha um mínimo e um máximo que a gente podia declarar. E um prazo de validade das atividades que a gente fazia. Então, a ideia é que você fosse cumprindo essas atividades e fosse declarando ao longo do curso para não ficar pesado. Tipo, ah, sei lá, tem que cumprir essas 200 horas agora que eu cheguei no último semestre.
1: Nossa! Não, né? Vai
0: fazendo aos poucos. Então, para mim, isso não foi muito, muito difícil porque eu sempre fui uma pessoa que fui muito a museu, que fui, fazia teatro, né? Já estava inserida muito nesses ambientes. Como vocês devem saber, eu fui a pessoa que fiz monitoria, que fiz do pique que tudo isso daí contava algumas horinhas, uhum. assim. Mas o que eu sei é que quando, eu, nos últimos anos de IME, a gente estava transformando o currículo, como eu já havia dito, né? e essas horas viraram tipo uma disciplina. Porque aí teria um professor naquele semestre que receberia uma sua pastinha com todas as uhum. horas e analisaria para isso ficar mais tranquilo. né? Porque, enfim, é. tinha muita gente que se aproveitava para, por exemplo, usar duplicado, sabe? Então, isso era uma maneira de. De fazer com que isso fosse mais coerente. Então, quando você juntasse suas 200 horas, é. você se inscrevia, não tinha nenhum crédito ou aquilo, mas compensava no seu histórico que você tinha cumprido aquelas horas, né?
1: Eu sou uma pessoa que adora coisa extracurricular, né? E aí a gente também tinha que ter 200 horas. Eu acho que era 200, não sei se era 200 ou 240 de atividade extracurricular. E aí podia ser a iniciação científica, podia ser palestra, blá blá blá. Eu fiz tantas horas de atividade extracurricular na minha graduação. É RT, amiga. Que eu tinha, tipo, mais que o dobro do Sim. que eu precisava, sabe, no último semestre. E aí, eu lembro que teve um, um professor que falou, assim, pra um colega meu que tinha umas horas faltando. Pede umas pra Júlia, que ela tem sobrança. Ah! Então, amiga, eu tô dando uma olhada aqui. A gente tinha pensado em... Falar um pouco também da diferença de, de pesquisa, né? Como é que é feita a pesquisa na física e a pesquisa na matemática. Nossa, tem
0: muita coisa diferente. Todo dia eu ia Julia ficar. Ah, mas ah, é assim <risos> que vocês fazem, meu Deus!
1: Eu tô vendo aqui que, tipo, a gente já tá com um tempo bem avançado de, de episódio. Vamos de parte 2? Vamos de. Vamos de parte 2? Eu vamos. acho que a gente pode deixar os ouvintes falarem se eles querem essa parte 2 pra gente. Ah, se não quiser a gente vai fazer também, é, tá bom? É, se não quiser vocês não mandem nada aqui, só, só tô deixando claro.
0: Eu só queria, antes da gente ir pro nosso quadro, o meu também a Júlia, eu queria comentar que assim, tem muita gente que me pergunta Ju, quanto de matemática eu preciso saber pra entrar numa faculdade de matemática? Ju, é, eu tenho medo de fazer uma faculdade de matemática que não dá conta. Ju, é, a matemática que eu vou ver é muito diferente? Como que é? Então tem muito essa dúvida sobre o quanto de matemática eu preciso saber pra poder engraçar nesse curso. E eu digo com propriedade, como a pessoa que não teve a base mais sólida de matemática na escola, é que você tá entrando na graduação para aprender, tá? Sim. O seu curso, se ele tem o seu objetivo como formação de um profissional daquela área, ele tem que te dar tudo que seja a base para você conseguir adquirir aquilo. Mas eu não tô dizendo que vai ser fácil. Tô dizendo uhum. que você vai dar conta. Sim. Né? É, um, é uma questão de tipo, quando você chega lá você vai ver, sei lá, minha experiência entrei e falei, não tenho muita intimidade com a função módulo que é exigida logo de cara quando você tá no seu cálculo sabe, beleza, eu identifiquei que eu não sei isso, eu vou ter que dar uma raladinha aqui por conta, perguntar pro meu amigo vai na monitoria, perguntou pro professor vai na sala dele, se o professor for acessível aproveita todos os recursos que a universidade te dá e em hipótese alguma se compare com o seu amigo que, sei lá, teve a oportunidade de fazer uma OBMEP, que está na segunda graduação, sabe? Pois Isso é. não é saudável de se fazer. A partir do momento que, sei lá, seu amigo teve a oportunidade de fazer um ensino num outro lugar que, sei lá, tinha um professor que dava curiosidade, contava uma coisa ou outra para ele, que bom para ele. Eu tenho certeza que você tem outras habilidades, que você tem outras experiências, que vão te engrandecer e vão tornar você único naquele curso. E se você, sei lá, tá triste, sem vontade de cantar uma bela canção, olha pra aula 1, um, quanto você já tá aprendendo desde aquela aula.
1: Sim. E aí vocês podem ir lá no canal da Matemania meninas, e assistir o último vídeo dela, ó, que foi o vídeo sobre motivações para estudar. Ai, Sim, sim.
0: <risos> Porque isso é tão difícil. Tá lá, é tô compartilhando isso. várias diquinhas também e várias experiências.
1: Então vamos pro nosso quadro? Bora
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é a Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: A gente separou aqui, na verdade a gente não separou, a gente não escreveu quais, mas a gente escreveu assim, cinco tipos de coisas. Então a primeira é, qual é a matéria que você mais gostou de fazer?
0: Geometria, não, euclidiana. Foi a que eu mais amei de todos.
1: Só assim, seco? Foi essa?
0: Foi. O professor era maravilhoso. Foi uma das primeiras disciplinas que eu fiz depois que eu voltei da Finlândia, que eu já tava com outro olhar pra matemática. E aí tinham vários amigos do bacharelado fazendo, eu tive a experiência de, sei lá, fazer trabalho com pessoas hum. que estudavam matemática pra se pesquisador, então tinha uma outra forma de lidar com a matemática. Foi muito engrandecedor em vários sentidos. Assim. Foi definitivamente a matéria que eu mais amei fazer, sem contar geometria né?
1: É isso, então. É isto. É. É você, eu, amiga. eu colocaria uma gama, assim, eu colocaria todas juntas, as, as de computação. Tô tá roubando. Tô roubando. E tá aí, <risos> eu, <não sabia>, eu <risos> roubo mesmo. Todas as de computação, que não foram as básicas de computação, mas tipo, todas as de computação, eu achei que foram muito divertidas e muito legais de fazer por quê? porque era uma oportunidade de ver as coisas funcionando, sabe uhum. então, tipo, a gente via sei lá, tinha que programar é, sei lá, como é que funcionava o modelo de easing, que é um negócio super teórico que a gente super estuda em, em lá em física e estatística, e aí era muito legal você ir pra computação e fazer isso, sabe, ver como funciona realmente, então pra mim todas essas foram muito legais, muito interessantes e me fizeram ter esse nossa, isso é muito legal, ainda bem que eu faço isso <risos>
0: Próxima, amiga.
1: A próxima é a que você menos gostou.
0: Que eu menos gostei? Nossa, que difícil essa. Mas uma... Eu acho que assim, é que eu menos aproveitei. Eu acho que eu vou dar essa roubada aqui. Que foi uma matéria que na época... Eu não sei se eu lembro muita coisa dela. Eu tenho muita vontade de revisitar e de ter experiências de ver... diferentes com álgebra. E minha álgebra 2, especificamente, foi uma matéria muito difícil pra mim. Uhum. Tipo, em sentido de ritmo, em sentido de... É, eu não sabia procurar muito referência ainda na época, então eu sofri um pouco com o livro-texto que o professor tinha escolhido. Então, assim, eu não sei se eu sei muito bem direito, não, entendeu? Uhum. Tenho muita essa vontade de refazer os meus laços com a álgebra. Então, acho que a álgebra 2.
1: É, a que eu menos gostei foi programação orientada a objeto. Uhum. Eu tive e foi uma das básicas assim de programação. E foi muito chato. Gente, não que eu não reconheça a... A importância da programação orientada a tá? isso aí eu sei, tá? É porque, assim, o professor é um inferno. Ele era chato, ele era insuportável, a matéria era chata, eu queria voltar, dormir na aula. Eu não ia nas aulas, não sei como é que eu passei nessa disciplina até hoje. E ele ainda enfiava Java. E Java. Hum. Quem, quem,
0: quem. Deixa é eu da te computação contar uma sabe? coisa. sabe, você
1: entendeu? Deixa eu te contar uma coisa. Hum.
0: Minha única disciplina de programação foi em Java. E como
1: é que você não colocou essa como pior disciplina? É, eu podia ter trocado agora, né? <risos> Isso, se eu podia... Ai, gente, eu, Na verdade, na
0: verdade... A álgebra 2 foi só difícil. Eu passei por ela, mas... <risos> Nossa, foi muito chato. Sabe qual era a justificativa do professor da minha única linguagem de programação, né? Da minha única disciplina de... Tudo bem, a lógica é meio padrão, né? Enfim, vai mudar a sintaxe ali. Vai... Tô falando certo essas coisas. É, não.
1: Java é tão do inferno que eu acho que nem
0: lógica tá aí naquilo. Então, mas aí a justificativa do professor era vocês vão ser professores, vocês vão fazer jogos para os seus alunos. Nossa... Aí o professor meteu o primeiro EP, o exercício-programa, que era um processo tipo assim, eram um previstos uns quatro, cinco. O primeiro era, faça um jogo. Spoiler, a gente só fez um exercício-programa. Esse foi o único até o fim, porque a gente sofreu tanto. Ele esqueceu que ele estava com uma rapaziada que. Não, cai entre nós, não matemático. É legal
1: o computador direito, né? É,
0: não, cai entre nós. Matemático tem uma discussão até hoje de que se a computação, demonstrações usando o computador, tem parte de matemática que nem acredita nisso, entendeu? Tipo assim, não, a prova que é elegante, que é válida, são as provas lógicas e não sei o que lá. Tem várias dessas discussões. Matemático não usa computador, matemático aplicado usa. Olha o lixo sofrendo com as computação dele Não. também. Então todo mundo <risos> sofre. Aí o professor dá a única disciplina de programação pra gente. Java, Oriente Objeto. Faça um jogo. Que Sofri. É, sofri é? igual um cachorro.
1: A próxima é a que você faria de novo. Ah, então tá. Algebra 2. É, Algebra já 2. Já justifiquei bem. É, já, já justificou. Hum. Aqui eu faria de novo... Eu faria quântica de novo. Ah, é um sorriso
0: <risos> de quem gosta de sofrer.
1: <risos> é isso, meninas. Eu sou sadomasoquista gosta de sofrer. Não, assim, eu fiz quântica com um professor muito bom. Que foi... Eu vou até falar o nome dele pra fazer propaganda, que é o Genin. E ele, inclusive, tem umas... Tem um livro, que é um livro muito legal, que é de divulgação científica em quântica. Ele é muito bom, muito bom. E eu acho que a, até mais da metade do curso eu acompanhei muito bem e foi muito produtivo pra mim. No finalzinho da minha quântica, eu tive assim. Sabe quando você não tá bem? Você não tá com vontade de, de cantar essa bela canção? Nesse finalzinho da minha quântica, eu tive isso. Uhum. Então, assim, eu faria tudo de novo, porque eu não me importaria de passar por todo esse processo com o gaining de novo, uhum. pra absorver melhor esse finalzinho de, de uhum. quântica, sabe? Entendi. E na pós-graduação também foi muito legal fazer. Eu fiz quântica e eu escolhi fazer a mecânica quântica aplicada, que é basicamente a gente estuda muita quântica, estuda tudo mas é, na própria programação ele in, da, das aulas ele introduz algumas coisas que assim ah, onde que você vê onde isso? Onde coloca o gato? Onde coloca, é, é <risos> <risos> é e foi muito legal Porque acabou que assim No final do, do curso teve muitas coisas Que estão muito relacionadas à minha pesquisa Então pra mim foi muito produtivo Fazer, escolher isso Eu escolhi a dedo, fazer por causa disso E eu faria de novo essa disciplina Sofri igual uma cachorra, sofri Mas eu faria de novo, o professor também foi ótimo Beijo, Felipe, se você estiver me ouvindo
0: <risos> Vamos de último, amiga?
1: Já tá no último? Já Coisa não. que é boa, passa rápido. Tem a desnecessária agora.
0: Nossa, a desnecessária? Meu Deus, eletromagnetismo. Tire isso da minha grade curricular. Aru! 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 Ah, mas é sério, amiga? Você acha que o licenciando em matemática, o futuro professor de ensino médio, precisa mesmo fazer essa disciplina de eletromagnetismo?
1: Ah, talvez não. É. Eu acho desnecessário. Aru!
0: Ah, o <risos> que, que você é. tiraria, amiga?
1: Então. Ai, é, eu não sei o que eu tiraria, não. Talvez eu tiraria essa de... Assim, antes de fazer introdução à programação, eu fiz uma disciplina antes que chamava introdução à informática. E foi a coisa mais inútil que eu fiz em toda a minha graduação.
0: Aprendeu a ligar o computador, aprendi a fazer ligar o a computador, computador. Ah. Eu
1: aprendi... Como se eu não soubesse ligar o computador. Mas aprendi A, a gente Às aprendia naquele negócio que, tipo, nem é uma linguagem de programação, sabe? É o Portugal. Eu uhum. achei isso inútil. Eu achei inútil, contraproducente... Eu sub... O professor também era horrível, que era o mesmo da de Java, então eu só tiraria. <risos> eu só tiraria essa.
0: Agora finalmente a última?
1: Agora finalmente a última. que é Você adicionaria alguma disciplina? Hum. Ah, eu acho que...
0: Eu já disse isso no episódio, né? O currículo, pelo menos o meu currículo, que eu fiz, da total, lá, ingresso 2012 e miúsp, eu teria dado essa opção aí da física ou química ou biologia, né? Pra não ficar muito engessado. E... É que hoje é fácil dizer isso, né? Mas eu, eu deixava mais créditos livres também. Eu queria ter feito mais disciplinas, tendo é. eu escolhido as disciplinas, sabe? Mas é lógico, né? Eu tô falando isso num, num cenário ideal, né? e tal A gente sabe que a universidade tá falida, que a gente faz milagre com pouco que a gente recebe. Então, como é que a gente vai ter mais professor se não tem concurso? É. E como é que a gente faz ter mais disciplina sendo que não tem professor? Então, é isso. assim...
1: É sobre isso, né, meninas? Tirando todo
0: esse... <risos> Considerando uma vaca é esférica sem atrito, né? Enfim, é? aí eu, eu gostaria que a gente tivesse mais essas disciplinas optativas ofertadas com mais frequência, assim, porque acabava que a gente decidia entre os alunos, mais ou menos, o que, que a gente gostaria muito de ver e tal, meio que fazia um, um lance assim, uhum. porque não era todo semestre, por exemplo, que tinha História da Matemática 2, não era todo semestre, por exemplo, que tinha EDO para licenciatura, com optativa, então, tinha umas coisas assim, entendeu? Entendi.
1: É, eu acho que eu já falei durante o episódio também, enquanto eu fazia a minha crítica ao construtivo à, à UFI, que é inclusive, gente, deixa eu tirar isso, é UFI que fala, tá? UFI. Não é UFF. Ela nem tá
0: falando isso para é, todo mundo, ela tá falando isso. A Universidade
1: Federal Fluminense é UF e não é UFF, tá bom, paulistas? Ela falou isso
0: só para uma pessoa específica, é, eu acho.
1: É UFF. Mas então, enquanto eu teci essa minha crítica para UF, eu falei: "Ah, a gente queria, eu queria que tivesse mais tempo na grade para puxar essas outras optativas que geralmente tem nos outros cursos físicos de de física sabe? Uhum. É, e eu acho que é, era isso. É isso, né? Vamos mandar beijo! Então vamos mandar um beijo rapidinho pra todos os nossos padrinhos e pra todo mundo que escutou a gente até aqui agora. Beijo! Beijo! Como é que é seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira é isso? É, pode ser mesmo.